0: Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sieť nemocníc Svet zdravia. zdravia.
1: Spomenul som si na jednu záležitosť, čo sa mi nedávno podarilo zase akože vyviezť niečo zabavnejšie a vtipnejšie, keď všade len COVID, 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 COVID a už to oplné zuby. A teraz idem za pani a tá prvé, čo sa ma pýta, pán doktor, povedzte mi nejakú dobrú správu. Poviem, nemáte COVID, máte infarkt. A ja potom rozmýšľam, že... Neviem, či to bola dobrá správa. <laughs> Naša nemocnica bude od čtvrtka čisto-covidová nemocnica. V princípe nebudeme príjmať nekovidových pacientov, všetko budeme posielať po diagnostikovaní do ostatných nemocníc okolitých a my budeme príjmať hlavne a výhradne kovidových pacientov. Hej. To znamená, že keď tam padne vonku pred nemocnicou chlapec a zlomí si ruku, samozrejme, že ho ošetríme, ale pošleme ho potom, keď bude potrebovať hospitalizáciu do nejakej inej nemocnice. Máme tam jeden pavilón, čo bude čisto-covidových pacienti, o ktorých sa budú starať či chirurgovia, urologovia, internisti, proste všetci. Ke
2: si povedali, že Četrite, ale keď bude teda akože necovidový, vidový, že pôjde niekde preč, hej? No, no, no nie, že preč do, do inej nemocnice. Keď je nejaký ohrozený z života, tak čo potom ho tam riešite? Nie asi to asi asi, že si nemôžete dovoliť že postať, prečo je to určite.
1: Dohodli sme sa, že na trojke oproti urgentu vytvoríme takú observáciu, napríklad bude porážka alebo čo, tak samozrejme o tú porážku sa v tomto smere postaráme, keď to bude teda životohrozujúci stav a pokiaľ teda znesie prevoz, bude prevezený, keď nie, tak si na čistom áre hladkom to si ponecháme kvôli takýmto pacientom. Urobíme miesto a budeme sa ho snažiť prožiť, keď sa to bude dať. A
2: hlavne teraz ale sa ti môže splniť sen,
1: že naozaj na urgent bude chodiť už ten, kto má. <sík> sen nie je splnený. Posledná služba, teraz 3. čo som mal, tak chodili aj z prostosti. Hej, hej. hej. že si konečne môžeš lahnúť takú 3 z akože celá predbežného zadržania, vyšetrenia a tak. Niekedy sa to tak tvári, že to je akože hlúposť, prišlo o 3 ráno mladých a len. Fakt, že mladý 92-ročník, že bolesti na hrudníku, tak som si pomyslel, že chudý, mladý, fajčíte, nefajčím. A že nebude mať infra, neexistuje. Tak, že s veľkou odvahou, že idem si láhnuť, oni zavolajú, keď bude zlý výsledok, je tam sestrička, pozrieť to, zavolá ma. A previslám 40 minút a volá mi, má 800 troponín, hovorím, čo či šibe, jen taký mladý, zdravý, no idem sa na to pozrieť. Pozrel som sa na EKG, stále nič, Pozerám sa 70 CRP, že to bude myokarditída, to bude mať zápas, to, oslova, to môže byť, môže byť aj covidový, samozrejme, takéto a taká tak som dal ešte skontrolovať, či to pôjde hore, ako pri infarctie o trojnásobok, čo sme sa kedysi bavili. No tak to vyšlo na nejakú 6 7. ráno on ono ti to išlo hore. Takže fakt bude mať infarct, že to je divné. Dal som mu noválky, tomu hneď zabral na bolesť na hrudníku a teda konzultoval som potom kardiocentrum v Nitre s doktorom. A ten tiež povedal, že si myslí, že to bude myokarditída, ale tým, že to ide hore, tak sme ho chytili v akútnej fáze. Lebo nesedelo nám to, hej, proste si dorobíme echo a uvidíme a potom, ho keď tak preložíme, keď sa nám tam naozaj bude tam nejaká hypokinéza. Na tej echokardiografi vidíš, ktorá časť sa nehybe toho a predpokladáš tam infarkt. Keď to tam neuvidíš, len difúzne poškodenie, tak to bude skôr nie infarkt, ale miokarditída. No, zápal srdcového svalu.
2: Vždy ma tu tak fascinuje, že aj v telke, keď vidím tie odbery, teraz tie antigénové, vieš tie testy, jak to robia proste zle, že ak robia zlé stery. Mm-hmm proste rok sa to robí, ty kokos a my keď sme mali nejaké audity v nemocnici, tak tam pomaly si nemohol si ruky oprieť o stehna a neviem čo, vieš, že už si sa znesterilnil na dialyze, keď som robil napríklad. Ma tam cepovali hodinu a pol z Nemecka nejaké one auditorky a túto proste to máš
1: normálne v priamom prenose, bez hamby čo robili ste? Čo to dali? Iba centímetr dovnútra do nosa? Alebo
2: no, zakoňte hlavičku a jedna pol centimetra dovnútra a je to vytreté, vieš, a potom...
0: Ja sa chcem k tomuto pridať, lebo ja robím výtery u nás na oddelení, pre naše oddelenie a veľa napríklad mojich kolegyň chodí na aj externé odberové miesta si robiť výtery, keď sa necítia dobre. A tiež hovorili, lebo oni prídu ku mne a ja poviem, nezakláňajte mi hlavu. A všetci automaticky zakláňajú hlavu. A proste čudujú sa, že prečo ich ja chcem mať rovno a prečo ja idem ich škrabať do mandlí, do Takže áno, ano. myslím si, že na veľa odberových miest, miestach to robia zle.
1: Filipko, sama sa prihlásila a musíme povedať konečne, akého tu máme hosta. Ahojte. Ty si... Instrumentárna sestra. My sa spoznali cez
2: moju kamarátku a teda mňa zaujala prvá informácia, že ty si instrumentárna sestra na traumatologickej sále alebo na chirurgických sálach, prevažne asi teda traumatologické, ortopedické a začala si s tým už ako 7-ročná. Povedz mi niečo o to.
0: Ja som sa zdedila po mojej mame. Moja mama robila 30 rokov instrumentárku, tiež na operačných sálach centrálnych v Banskej šťavnici a... Keďže to je malá nemocnica a bolo vtedy ešte také vedenie, že sa dalo chodiť za ňovu pozerať, tak som ju chodila vala pozerať do služieb a jedného dňa do služby im prišiel chlap, ktorý si rozpiedil nohu, ale takže zapíli si do kosti a musela ísť hneď na sálu, tak som poprosila primára, akurát tedy slúžil, proste malé, veľké detské oči, som na ňo hodila, že či by som sa nemohla pozerať, že mňa by to strašne zaujímalo, tak mi vysvetlil, že proste sa tam nemôžem mm-hmm. niečo dotýkať, že si musím musieť zastať tam, kde mi povie, že si zastanem a proste budem musieť byť ticho, keď mi bude, keď mi bude mať byť zle, tak mám ísť von, keď to budem cítiť, že príde niečo na mňa, tak ja... Už ako ročná som bola prvýkrát na sále a moja mama je pre mňa úplne najväčší vzor na svete.
2: Ale to je, to je že mega, ne? že sedemročná wow. na sále a teraz sme sa potom na tom smiali, že potom si mala také, mali ste stážistov a máte také interné vtípky troška, tak ano, povedzme ano. troška ešte o tom.
0: No tak chodia k nám vlastne, no, na operáčky chodia stále stážisti alebo títo medici mladí a oni sú strašní frajery vždy, pretože my si robíme stávky, že koľko vydržia stať pri stole. Lebo každý medic si myslí, keď príde prvýkrát na operačnú sálu, že to nič není, ale zbadá krv, zbadá veľa krvi, zbadá búchanie do kostí, vrtanie do kostí, pílenie kostí a hneď proste je mimo z toho a začne blednúť tak o, vždy, vždy dávame stávky že? teda koľko vydržia, že či hodinu vydržia stáť alebo iba pol hodinu a ja sa vždy stojím pri stole, instrumentujem, podávam tie nástroje doktorom a pomáham im a len vidím, že zrazu začína blednúť. Má do polky čela bledý, potom ide do pousta je bledý a keď už zbledne celá hlava, tak mu poviem, není vám zle, choďte si sadnúť. Nie, to je v pohode. A zrazu sa len o mňa oprie človek <laughs> a už kričí mi, že áno, prosím vás, berte ho, pomôžte mu, dajte mu niečo, lebo tu nám
2: odpadol medík. Okrem toho, že počujú a vidia, tak ešte aj cítia, že tam je taký, vieš, tie spálené krvi, akože to aj, ano, ako ano. aj mne to vadilo, tiež na to nie som zvyknutý, to musím povedať. Robil som na súkromnej. Krvi klinike ortopedickej v Bratislave a tak jedna kamuška, teda zo so spomením, Ivka a ona bola rehabilitačná, hej? Vieš, no tí jak, že oni všetko toto vedia, ničou sa teda neboja. Vypýtala sa na sálu, a no. chcela to vidieť naživo, hej? No proste, tak oni, že dobre, no ale nie, že odpadne, že nie, nie, nehrozí. Samozrejme odpadla, hej, takže to poviem rovno, nebudeme <laughs> naťahovať. Mm-hmm. A potom prišiel ten anestesiolog, mi hovorí, hej, že ako to prebiehalo no však oní. Oni ju tam proste tak troška sledovali, hej, lebo však vidia, o čo ide, že tí ľudia tam padajú a dozerali, pozerali a že ona odpadáva, už kričí ten anesteziolog, že na všetkých tam, <laughs> že mm-hmm, chytajte ju. <laughs> proste vieš ďalej pokračovali, akože nič sa nedieje, nedali sa nejak vyviezť z rovnováhy ale na toto musím ešte na obranu jej zase na druhú stranu povedať ja keď som bol na zdravotke, tiež na strednej a tiež sme boli na pitve. Čiže sme tam boli traje chalani, v triede hej, 32, proste frajeri ideme dopredu úplne pomaly k otvorenému bruchu, tam všetko, hej, všetko, tam už bolo pripravené, ten patológ akože predtým otvoril teda lepku a vybral aj mozog, aby tam sme to nevideli, už tie asi najhoršie veci. Dvaja sme z toho tiež tak zazelenali, na sme sa museli vyvetra, takže áno, tie prvé kontakty s týmito vecami, no ako my sa na tom troška smejeme, ale jasné, hej, je to ľudské telo a je to proste... Je to také zvláštne.
1: Zuzka, ty si povedala, začala, a to podľa mňa ako obdivujem, lebo dnešné ročné deti vedia robiť tak na telefóne, a ty si videla už e, ako malá instrumentárka prostě veľké operácie, klobúk dovej, a to mi to pripemnulo, že teraz to, čo hovorí Filip, však niekeď moja mama zdravotná sestra zobrala krv ako detskú, tak ja som tiež typicky, že frajer, vydržím všetko, obledy, spotení za chvíľočku a mama, čo ti je? Nič, nič, tresk. A už som bol na zemi. A vtedy si hovorila, že no, tak toto doktorom nebude. No, víš, asi. A vydalo.
2: Áno, no? jasné. E, a teda, akože, keď si ako ročná bola na sale, tak e, u mňa bolo asi normálne, keď som povedal svojmu štvoročnému synovi, že No totižto ja som ho vozil do nemocnice tiež vieš a že idem do roboty a moja bývala teda jeho matka ona ako robila tiež tie isté nemocnice a sme si ho striedali, ja som išiel do nočnej, ona bola po denke a ja už v takom strese ako rozmýšľam, že či všetko mám či som všetko jemu pobalil sebe a ideme vonka, vyniem zo šatne a proste viezli akože mrtvolu hej, prevážali na patológiu a Filipko, že to čo je táto takže že to je mrtvola Filipko a ja som tak ešte ďalej, ja on že mrtvola Ježiš, a plom si začal uvedomovať, že aha, to musím asi troška inak vysvetliť. A tak som mu to tak vysvetlil, že no, že bohužiaľ, on sa niekedy stane v nemocnici, že keď je človek veľmi chorý, že zomrie. No a on to úplne tak akože pozeral na mňa, že a že čože. Ale tak som si to našťastie, som to potom teda akože zahral. A tiež som bol taký profesionálna deformácia, že poviem niečo len proste ako normálna vec a Neuvedomol som si, že to hovorím štvoročnému synovi, ale tak viditeľne ty si ako sedemročná bola na sale, čo je akože asi pred nimi troška väčší ešte extrémno. Dobrý začiatok.
0: Mm. No... Áno, ako 7 ročná, len to bol pre mňa najväčší zážitok. Myslím si, že aj tá mŕtva bola pre tvojho syna veľmi veľký zážitok.
2: Nej, hej, potvrdzujem. Ešte mi to občas spomenie. Zúska teda robí na sále, má tam naozaj veľa, veľa príhod. Poveď, ak chceš niečo povedať ja o tej práci troška. Miaky sú tam možno špecifika, čo sa odlišuje, čím sa odlišuje, lebo sa to
1: odlišuje od normálnej oddielenskej sestry, ktorá teda dosť. hlavne by Zúska mala vysvetliť, čo to robí taký instrumentár na tej chirurgickej sále.
0: Instrumentárka je vlastne Není to klasická zdravotná sestra, tak ako je Áro sestra, alebo sestra na iskách, tak takisto aj instrumentárka je veľmi špecifická. Keď idem niekde a všetci ma pýtajú, že čo robíš, tak ja poviem, že som instrumentárka na operačných sálach a oni že a na čo hráš? A ja poviem, nehrám na nástroje. Ja podávam tie nástroje. <laughs> Takže som práva ruka doktora. do Doktory bez nás nezačnú a hlavne pre nás traumatologické veľmi Ťažké začínať ako mladá, keď som začínala, pretože traumatológia je v široké spektrum a v široké spektrum aj nástrojov, ktorých podávam. Lebo niekto si to predstavuje, že no dobre, tak ty zachrániš život, hovorím, nie, ja nezachráňujem životy. Ja proste viem povedať doktorovi, že aké instrumentárium máme k dispozícii, aby on zachránil tie životy. My používame veľa klincov, skrutiek, bláh. Robíme totálne endoprotézy, náhrady klubov. Máme veľmi široké spektrum týchto instrumentárium. Ja by som to
1: prirovnal, ako keď vidíš v autoservise, ak leží jeden pod tým autom ešte za starých čias a teraz niekto, keď on tam nevidí, mu tam musí svietiť a podávať nástroj, lebo keď tam nebude, tak stokrát vyleze a zaleze zase pod to auto a sa zblázni, tak toto ste vlastne vy, bez vás to nende. Ty ste napríklad ty sále denne 8 hodín alebo koľko?
2: Hej? Aj 12 niekedy, no. A napríklad tí chirurgovia, aj tí, dokonca oni, čo urobia, denne, možno, že tak neurobím málo, urobím 1, 2, 3, 4 operácie, ale ty si môže pri 8 z nich, hej? Ano. A vidíš to celé to portfólio a napríklad aj niektorí, keď chirurg určite nerobí niektoré operácie tak často, tak veľakrát viem, že sa pýta určite, že tí instrumentári už to vedia naspäť vidia ako prvý dobrý chirurg, ako zlý, čiže vedia aj tomu možno, že troška, respektíve niečemu zlému, ale slabšiemu alebo menej skúsenému chirurgovi poradiť, jak sa má chýba, čo má urobiť. Čiže naozaj vaša úloha
0: je tam dosť, dosť, dosť významná, si myslím. Áno, teraz čo máme mladých chirurgov, traumatologov. Ja mám taký pocit aj v mojej praxe, čo som už v, vlastne v práci a vlastne na operačných sáloch, už to bude 11 rokov za chvíľu. Počkaj, ty máš 18. <laughs> Ja? 18? no ne, Tak, aj, tak je, si odsiedniť rokov. 11 no. rokov plus
2: 7, to je 18 A ako povede.
0: No, tak to už potom mám skoro 23 rokov prax.
2: No, tak treba hovoriť, vieš, no, jasné.
0: Tak keď sledujem tých mladých chirurgov, ktorí nastupujú, respektíve našich traumatológov, tak mladý chirúrg, oni majú strašne veľké sebavedomie. To aj starší. Dalo by sa aj krájať. A úplne najradšej mám, keď príde a povie, chcem taký vrták, a chcem takú skrutku. A ja hovorím, no dobre, a aký chceš vrták? A akú chceš skrutku? Mm, no, tak, taký priemer skrutky tri a polky. Hovorím, dobre, a akým vrtákom to chceš vrtať? Lebo to sú špecifické vrtáky na rôzne priemery skrutiek. Máme rôzne priemery vrtákov. A oni na mňa povedia, však ty vieš? A ja hovorím, nie. To ty máš vedieť, nie ja.
2: Chcela si tým povedať proste, že keď ano. sú takí, tak troška tak na nich aj idete. Hej, tvrdčie proste. Ano. Aby si uvedomili, že je to týmová práca, nie je to proste, že ja som tu hviezda. A okrem iného asi si vieš doma aj asi všetko povrtať, nie? asi celkom si zručná v týchto veciach. Či ty nie, uh, či ako to... Aj
0: hej, áno, teraz sme stavali garáž, teda ocino stávala, a potreboval nejaké skrutky pomôcť a neviem čo. tak no, Keď povedal, že samoresky alebo tak, tak ako ja som nemala problému podať v skrutku bez toho, aby im vysvetloval, kde je.
2: Jasné, jasné. jasné no. Aj si mi poslala takú dokonca fotku. Niekde seriál k tomu, že tak nie je úplne vidieť, alebo tak seriál to nie je hlavne úplne realistické, že vieš, že ty naozaj na tú operačnú... Ráno sú tam naozaj tie hlavy postrkané, či je to tak, či je to nie, pri každej, neviem, úplne operácii. Každý sa pozera, drží si, robí si svoje, drží si jeden háky, jeden operuje, jeden asistuje a ešte instrumentár musí pozerať tiež na to pole a pozerať, čo tam asi bude potrebovať ten chirurg.
0: No je to všetko týmová práca a vlastne každý na operačnej sále má svoju robotu, lebo ja mám okrem vlastne toho, že im podávam tie instrumenty, tak musím sledovať hru Vlastne dobrá instrumentárka, to nás učili na škole, by mala podávať instrumenty bez toho, aby si ich operátor vypýtal, že už vie, čo má nasledovať. Pokiaľ sú tie operácie akože rutina, respektíve často za sebou, alebo sa to vlastne uh, podávame instrumenty na základe znakov. To sú také ručné znaky, ktoré už máme naučené a operátor nemusí nič povedať, iba natrčí ruku a ukáže, čo vlastne chce. Alebo ja tým, že keď vidím do rany, lebo nieždy sa stane, že vidím do tej rany, tak. Uh, Viemu mu podať, keď vidím do rany, ale keď nevidím do rany, tak ju musí ukázať. Zuzka, mne to pripomína
1: volejbal. <laughs> Tretí to štvorka, trojka, iba za chrubtom, aby to nikto nevidel. Tá stredná tých... ukazuje, hej, že čo bude, vieš, že čo zahráte, vieš, presne. No, no, no. Zuzi, koľko ľudí treba k jednej takej štandardnej ortopedickej operácii, aby to všetko bolo a klapalo ako hodinky.
0: Operačný tým je zostavený vlastne z hlavného, ano, z hlavného operatéra, z dvoch asistentov, to sú štraja, instrumentárka, štyria, obiehajúca instrumentárka, to je piatý človek, ošetrovateľ, šiestý človek, a doktor, siedmi, aro sestra, osem ľudí. Na jednej sále, kde sa robí podstate veľký výkon, lebo ortopedická alebo taká traumatologická operácia sú veľké výkony. Zuzi,
1: ako to vyzerá, ako to vás obplnilo teraz koronavírus, hej? Ne, nevyhneme sa ani u teba na, t- t- na túto tému, že ako vám to pozmenilo život? Že vieš, 8 ľudí teraz obliecť?
0: Nie, nie, teraz to už je 8 plus 4 začinov na jednej sále. Keď robíme COVID, pretože musíme si to rozdeliť na čistú a špinavú časť a vlastne v tej špinavej časti je ten operačný tým, ktorý je nevyhnutný na tú operáciu, čiže plus minus tých 8 ľudí a vlastne v čistej časti musia byť minimálne dvaja alebo traja ľudia, ktorí sú, keď potrebujeme niečo, aby vedeli nám zabezpečiť ešte navyše a potom vlastne dohliadajú na to, aby sme sa poriadne vyzliekli a aby všetko predbehlo vlastne v rámci tých epidemiologických opatrení. No ty kokša, to je dosť veľa ľudí naraz. Tým, že robím traumatológiu, takže my používame rengén pri operáciách a ja si musím dať aj ochranu 10-kilovú, olovenú vestu na seba ešte plus. Čiže ja mám na sebe jednorazové prádlo, overall, rengenovú vestu a na tom mám ešte operačný plášť, aby som bola vlastne sterilná. A to keď si vyzlečiem, tak áno, ako, no, ani nie, viac ako pol to aj 2 litre vody, ako keby ste zo mňa vyliali, keď sa dávajú do letopánky, tak len z nás tečie.
1: Ja teraz však robím tiež na covidovom oddelní tejto chvíli a keď máme buď štít alebo tie okuliare, občas sa by to zahmlí. No, neviem si predstaviť, čo sa stane, keď sa to zahmlí chirurgovie. Ako to riešite?
0: O, tým, že nosím okuliare celý život a vlastne aj keď by, že mám rúšku, tak niekomu sa to vie zahmliť, aj keď má obyčajnú rúšku, tak ja, dýchanom, o, ja im to tak nastavím na tom nose, ke, ako si to nastavujem ja sebe, aby sa im to nezahmlievalo. Lebo tie, o, dáš si, normálne si dáš respirátor a na ten respirátor mi ešte máme rúšku ďalšiu, aby sme sa chránili dvojnásobne. A vlastne až na tú rúšku si položíš tie okuliare. A ty, ak to máš dobre utesnené, aj ten respirátor ti tesní ústa, tak tým pádom, ak je dobre utesnený, tak by sa ti už nemali zahlimlívať. Len musíš mať okuliare položené na rúške.
1: Ja väčšinou mám štít, hej, mám väčšinou ten štít a ten je taký dosť o ničom. Už sa mi stala taká fajnová vec, že dal som si na seba štít a on bol čerstvo umytý a tam je taká pena, ktorá ide na čelo. A proste, jak som si ten štít dal na seba, tak mi stekal po tvári proste ten dezinfectionist. <laughs> 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 a teraz chodstým vyšetrovať pacienta s tou úplnou vážnosťou,
2: <laughs> vieš, Ty si začínala na brúšnej, hej, tiež e, ako brušná inštrumentárka na brušnej chirurgii. Tak
0: mladá, hneď, hneď ma zobrali na operačné sály po škole, tak hovorím, super, tak budem brušná inštrumentárka, čreva jedno s druhým. No len e, prvý ileus, to je vlastne zapchatie hrubého, teda čreva, nemusí byť hrubého, aj môže byť tenké. Ako otvorili brucho, črevo sa nafúklo, jedna veľká bublina a začali sa vypúšťať vlastne plyny z čreva, a potom sa začalo od, odsávať to čerevo od tých vlastne hován. Hovorím si že fú, no, tak toto asi pre mňa nebude. <laughs> A na druhý deň ma dali na operačný program, napísali na traumatologickú sálu. A akorát ten deň nám doniesli politraumu a zrazu tam všetci začali robiť všetko dokola. Strašne veľa ľudí, ale každý jeden vedel, čo má robiť. To ma úplne fascinovalo. A fascinoval ma ten adrenalín, čo sme tam mali. Lebo to je ako keď ste na husenkové dráhe a idete dole, sa spustíte a proste zrazu máte v sebe strašne veľa adrenalínu a to telo je wow, že wow. A povedala som si, áno, toto je to, čo chcem robiť. Každý deň mať niečím, iný, nejakú inakšiu operáciu a niečo iné špecifické.
1: Vieš, to je to je tak pozit- sa, ja tiež nemusím tieto sprepačení sračky, ako ty hovoríš presne, že ti tam človek pukne a máš to, ak si ste Asi že presne, ja teraz to z bez života normálny človek, hej, klasika, že idem domov 23, po obede unavený, slabý, idem si lahnúť nie, a spláchnem. Hej, bývam na dome. Spláchnem, nejak pomaly odteká voda. Tak... Joško chcel, nechcel, 23-24 strávil čistením odpadových štruktúr mimo domu, vyčisťoval ešte, že má kamaráta, suseda, ktorý mu potom nejakým spôsobom pomohol to prečistiť, ale strávil som vyslovene 23-24 a 24 ráno v sračkách, hej. Prelieval som to zo šachty do šachty, snažil sa to vyčistiť a hovorím si, že výborne, a to som nikdy takéto veci robiť nechcel. No ale tak nerobíš ich našťastie úplne tak primárne, takže tiež uh, vynimočne, on no, si to zvládol. Našli Našli si ma.
2: Ty máš jednu brutálnu zaujímavosť o troch pokusoch o samovraždu, ktoré, ktoré skončili u vás na sale. Áno, áno, To by si nám mohla povedať, lebo to ma zaujalo teda akože ľosť.
0: Ja neviem, asi pred šiestimi rokmi prišla pacientka, proste tiež politrauma skočila zo 6. poschoda ja z okna. Tak samozrejme my sme ju zmontovali, dali sme ju dokopy, pacientka sa prepustila v pohode akože normálny život. O dva roky na to, zase tá istá pacientka, zase šieste poschodie. To, čo sme vlastne zmontovali pred dvomi rokmi, sme dávali dokopy znovu, čiže sme to museli remontovať, alebo ako by som to povedala, my to voláme, že reosyntéza. Zase sa asi pacientka vyliečila, bola pustená domov. O ďalší rok, DURK, zase tá istá pacientka... Zase z 6. poschodie. A už sme sa aj pýtali, že prečo teda vlastne skáče stále z toho 6. poschodia, keď sa jej to nikdy nedarí. Teda nech to skúsi aspoň z 11. Ale keď to už teda myslí ozaj vážne, tak nech to skúsi dole hlavou,
2: aspoň z 11. Ste akože, takto že <laughs> Akože, Ja sa nechcem na to smiať, ale chápem, že proste vy ste už tiež frustrovaní, že snažíte sa niekomu pomôcť naozaj a vidíte, že to nejde. hej, Že naozaj ten človek je už asi nejaký teda už ano. bohužiaľ nejak zmenený, že nastavený, že asi toto nedáva. Bol tam napríklad druhýkrát druh skočila a že ste ju robili tú reosyntézu a to sa ako už dál, to, to sa určite ťažšie hojí. Ako akože, jak to vyzeralo potom, vieš to telo proste. Asi nie sú to úplne identické zranenia, ale...
0: No akože tej pacientke pravdepodobne nikto nepovedal, že vlastne po tom prvom skoku my sme jej zmontovali komplet celú chrbticu, čiže tam už išlo niekoľko, niekoľko tisíc eur do nej a vlastne mala aj zlomenú panvu a predkolenia, takže to sme všetko robili na klince a panva bola na dlahy, čiže to mala zmontovanie a nikto nepovedal, že ak to ešte raz skočí tak v podstate... Ten materiál, čo má v sebe, lebo to je chirurgická ostal a titán, udržia tie kosti. Čiže v podstate ona prišla a bola minimálne dochrámana na tom druhý krát, lebo chrbticu v podstate mala spevnenú celú, ona skoro od vrchu až po spodok. Takže vy ste tam mali wolverinku. Áno, áno, áno. No a myslím si, že po treťom raze tam už niekoľko miliónov má v sebe. Teda, neviem, už sa nevrátila. Už sa nevrátila.
2: takže <laughs> už taký terminátor trošku. Áno,
0: áno, no tieto operácie sú také už potom, keď už reoperuješ, tak to je už trošku také dosť ťažšie, lebo tam všetky tie zrastené uh, svalstvo a koža Musíš si vždy hľadať iný prístup, lebo vždy ideš si to v tom istom prístupe, v tej isté operačnej rane, ale to vnútro je už úplne zmenené.
1: Ste mi teraz pripomenuli tým trošku cynizmom, že teda už vám to na konci tak vadilo, že ste povedali, že to teda nie si skočí šípku, že ja som ale teraz v robote a aj priko covidie trošku sranda musí byť, aké to dobre není. Babka na urgente kopec ľudí, roboty, COVID pozitívna samozrejme, ale nič moc nebolo iba dezorientovaná, ale bola totálne dezorientovaná a bola na tej izlačnej izbe, špeciálnej, ktorú už teraz aj neviem na čo máme, lebo však sú tam sami covidi, stále nám utekala odtiaľ, hej, proste sanitármi hovorili, ja nemám čas, mám kopec roboty, ja to strašiť nemôžem, však ho nejak prifixujeme, nechcel som fixoval, fixovať, lebo zase takáto agresívna nebola, len bola úplne zmetená. Jak bola tá izba, asi 10 krát sme ju a ne, nám ľudí, nech za pacientami. A ja už potom taký zúfali, že no nič, ja ho tam zamknem. Tak <laughs> ja som ho tam zamkol normálne na kľúčik. A sme robili, hej, sestrička tam sem tam vy, 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 vošla, zamkla tak. A obzrem sa a ona vedľa mňa. A ja že, ty kokos, čo je ona, megajver, že <laughs> ako sa sem dostala. Hej, bez rúšky samozrejme, otravovala zase niečo, tak ja som na seba rýchlo nahádzal veci, akože keď je mňa. A zase som ju odprevadil a hovorím, že ty kokos, ako sa odtiaľ dostala. Však ja som normálne natúr do zamkol. A potom mi dosi hovorí sestrička, že ona si zabudla, tak to bolo vysvetlenie. Ale ja som potom zamkol a počkal chvíľu. A počul som, ako sa tam niekto hrabká. A ona sa snažila sa odtiaľ ako cez, ja neviem, zo zárubňou niečo robiť. A cez šperhák možno mala. A sa snažila chuť a von. Ako ona tam má vedko, malinké okienko, čiže nemá si veľmi ako ublížiť. Hej, aby sme boli plode v tomto smere.
2: Vy ste Bystrica, hej? Ty si z, nemocnice z Bystrice, ano. z Rooseveltky, aby ja by som povedal, to je moje akože v detstve neobľúbené mesto, teraz by som sa tam normálne napríklad presťahoval, som ti už tiež hovoril, že normálne, že Bystrica super pri kopcoch a všetko a takisto super, to musíte mať teda aj traumatológovia, keďže bývajú pri ližiarských strediskách a všetkých tých veciach, takže stade máte asi dosť veľa klienteli vám chodí.
0: Že to je jedno, či je ja, leto, jeseň alebo zima, a no, my to rozdelené. Na jar máš strihačov stromčekov a motorkárov. Lebo strihači stromčekov padajú zo stromov, väčšinou zlomeniny pety, predkolenia alebo panvy. Potom máš vlastne motorkárov, to sú politraúmy. No, nie nadarmo sa hovorí motorkárom, že sú darcovia orgánov. A potom o, je leto, to sú skokany do vody. Zlomené krčné chrbčice mm-hmm. a stále motorkári. A začínajú v lete aj deti a prázdniny. Potom je september, tam zase spílime dreva a pripravujeme drevo na zimu. Mm. A potom áno, potom príde zima, aližiari, skialpinisti, beškári.
2: A tí, čo si chystajú drevo na zimu, to sú takí, hej, že nachystajú si cice drevo, ale nenachystajú si ruky, hej, alebo tak Áno, nejak...
0: áno, nenachystajú si ruky, alebo proste o, mm. pília na strome. A vlastne s týmto mám takú kurióznu príhodu tiež sme operovali vo veľkom a prišla za mňou staničná, že uh, tuto máš chladničku, chladiaci box a potom za chvíľu príde pacient a ja teraz rozmýšľam, že na čo je chladiaci box veď ako som tra- na trámačke nerobíme žiadne transplantácie a chladiaci box ako vyzeral presne tak isto ako box s ktorom nám posielajú obličky keď sa u nás robia transplantácie obličiek. a prídem na sálu a všetci na mňa, že to čo máš a ja hovorím reku, že ja neviem, tak dali mi to a otvorili sme to a tam ruka. Proste normálne od, akože odpiliná ruka človeka. Dobre, dostali sme ruku a kde je pacient? No, pacient je na ceste a pacient prišiel o dve hodiny, ale našťastie roku sme zachránili. Chalán má ruku, neviem, či úplne pevne, úplne funkčnú, ale majú funkčnú. Super, super.
1: Ja tomu nerozumiem, čo akože odrezávom ruku odstrelo 30 km vedľa, či ako sa to stalo.
0: No ja neviem, proste ruka prišla skôr ako pacient. Ruka sa
2: nezmestila do sanitky, už iba pacient. Alebo nie, iba ruka, hej, alebo ja neviem, no neviem, nejak sa nedohodli možno. To je, to je celkom fakt zaujímavé, vieš, že presne, že nezobrali to naraz. Že aj Joško, to si, si ty myslel.
0: Áno, <laughs> áno. My sme tiež ostali úplne prekvapení, že preba na čo nám poslali ruku, keď nemáme pacienta ešte. Ale
2: zase dopadlo to všetko dobré, čo je brutálne, lebo po dvoch hodinách... Ja som si myslel, že to už akože skôr nejak umrie, alebo keď to mám takto povedať, že už nie je tá šanca, ale je tam i koľko hodín tá šanca o prišitie, a nejakú tú plnú funkčnosť. Neviete, neviete mi povedať? Akože, ne, ja neviem. tiež
0: netuším, ale ono to možno mal tak byť, lebo vlastne chalani si hneď zavolali cievarov a cievary pripravili cievy na tej ruke, pozreli to, potom prišli neurochirurgovia, tí si pozreli vlastne nervy na tej ruke, vypreparovali, čo bolo treba. A vlastne keď prišiel pacient, ruka bola už pripravená. Prišiel pacient a to, sme potom už iba dopripravovali, takže to bolo... Asi toto malo tak byť. Keby sa to možno robilo všetko rýchlo, tak sa to nerobí tak dôkladne, alebo ja neviem.
2: A tí lišiári teda, čo máte také najčastejšie z tých svahov? Alebo tak, tak že ten kopec na Donovaloch zase není taký tragický?
0: My máme aj chopok v našom portfóliu. A napríklad to teraz bola taká kauza, neviem, či to čítali, že Chalanisko bol na Skialpe a prešiel ho skúter záchranárov. Akorát som bola v službe, no. tak ten mal vyhodené bedro, predkolenie zlomené a zápestie. To je zase kuriozita pacientov, že ja keď si niečo spravím v službe a náhodím tam napríklad externý fixátor, a vlastne podáme mu tú prvotnú pomoc, a keď uh, není nie je schopný operácie ďalej, tak vlastne ide na Áro alebo na jísku, kde ho stabilizujú, a oni sa nám potom vracajú na sále. A väčšinou je to tak, že vždy tá instrumentárka, ktorá ho má v službe, tak potom ho schytáva, vždy aj v denných službách. A to je také veľmi milé, lebo mm. potom vidíme, ako tí pacienti napredujú dopredu. Hej, hej, také vzbudivé, jasno. Asi to tak má byť. No, a klasika, členky, zápestia. Zlomeniny lyžiarov sú vzťahmene zlomeniny palcov. A ah,
2: snowboardisti si si lamuje čo snowboard lebože oni majú zafixované tie nohy. Členky. Či tam sú to skôr hlavy, ramena.
0: Ešte Aj chrbtice môžu byť pri snowboardistoch. Lebo oni tým, že ako padajú mm-hmm. na zadok. A členky, hej, tiež.
2: Zúska a ja som sa teda tedy prosil, keď sme tu teda čera volali, že aby si aj vlastne niečo také povedala, že ako majú padať ľudia, alebo čo sa také stáva často, čo máte fakt často a že ťa to takže nejak potom štve alebo veš?
0: Napríklad Korčuliari, hej, oni keď majú pád, tak sa samozrejme obranný reflex človeka aj vystrieť ruky pred seba a padajú na zápestia. Tam keby tí korčuliari mali napríklad tie krániče, tak uh, určite by bolo menej zlomených napríklad zápestia pri korčuliároch. Alebo človek, keď ide, kráča, náhodou sa potkne a spadne, tak ľudia majú zase tendenciu dávať ruky za chrbát, aby si zlomili ten pád. No že to tiež nie je dobré, pretože tiež si zlomia zápestia. Alebo si podložia nohu, na ktorú si sadnú, pri tom páde, aby slomili zlomili tiež pad. To je proste, to je máme zafixované v hlave, ja tak tiež padám a zlomia si členok. Nebuď Zuzka moc múdrej,
2: poradnám, že ich máme padnúť, vieš. Ako sa padá. Áno, my sme segalovci všetci a tie sa mi stala jedna príhoda, teda nie mne, ale zase moju mamu vytiahnem za zase bože, sa jej bude čkať. Ale toto sa mi stalo presne, bystrici. Boli sme proste bystrici na nejakej akcii pracovnej, mali sme taký street foodik a proste ja som bol v stánku a mi volá proste moja priateľka tedajšia, že tvoja mama si zlomila členok. Otvorená, zlomenená členka, teda nebola úplne otvorená, bola že na, mhm. na koži, hej, koža, cez kožu proste kosť. Ona ako diabetik ktorá si necítila tú nohu nejak veľmi našťastie, ona prišla doskackala na jednej nohe za tú Veronikou a ešte hovorila, že no Veronika, že asi nepôjdem s tebou vonka, hej? A Veronika chystala proste tú malú našu, pozerala, že prečo, prečo? A potom, nož, lebo som spadla, zlomila som si nohu. No potom sa otočila, pozera na ňu, vidí ju, jak tam stojí na tej jednej nohe, jak na tej stračej nôžke, druhú a vo vzduchu, úplne inde, hej, ten tu chodidlo, tý kokos, že poradí uskorujú tam, ona odpadla. No a mama nič, tá že akože nič nesítila, no tak uh, polineuropaty a tieto veci, tak to asi robí svoje, ale to bola inak tiež pre mňa halus, šok, ja keď som prišiel zájmu do emocnice, ale vraj ani doma to necítila, tú zej, že proste nič. Ale to som chcel teda tým povedať, hej, že teda padla a padla presne tým mechanizmom, že šmykla sa v kúpeľni a priláhla si tú nohu, hej, že dala si ju pod seba. Akože že ja neviem, aby som tak nepadol asi. Ja neviem, to ma zase... Ale dobe, neviem to hovoriť, lebo sa mi to stane Dobre. Dobre, poriadku. Takže povedz nám teda ne- nejaké návody, jak padať.
0: No ja neviem, no, ako ja ako odkedy robím na traumatológii na sálach, tak keď padám, tak padám ja na bok. Aj to neviem, či je dobre, lebo tam zase si môžem zlomiť koksu. No. Alebo femor, mm. ale ja tak Vždy sa dávam tak nabok, aby som si nesadla na členok a snažím sa ramenom si to nejako pridržať, ale to zase môže mať zlomenú ramena. Neviem, podľa mňa návod, ako dobre dokonale padnúť, neexistuje. Existuje.
2: Podľa mňa to vedia tí vojaci, takí, čo padajú z veľkých výšok a sa tak skotúľajú. Vieš do nejakého takého kotulu, musíš do takého bočného, ako tí juristi a takí, čo oni vedia strašne dobre padať, juristi.
1: Ja si myslím, že najlepšie padajú športovci všeobecne, lebo sú na to naučení. Futbalisti vedia perfektne padnú. dokonca sa vedia hodiť zem tak. <súdňa> Futbalisti, <súdňa> <súdňa> ja mám dúmať, je, ktorého volám Neymar, hej, z toho princípu, že keď on hrá futbal, tak proste to každý Po Poprvé strašne zakričí, takže ti to rezonuje v ušiach a po druhé je taký, také krásitko ten môj synček, že on proste padne hneď, keď sa o neho len a hneď je faul, lebo to vyzerá hrozne, on sa tak hodí. Ale nič mu nie je. Poprvé je hej, aj futbalisti nebierajú objemný a keď sa bavíme o tom, že ako správne padáte tak, aby si si nič nezranil, hej, a to je dosť ťažké. A myslím si, že radšej budem tlmiť pád tými rukami, ako si roztrpem gebulu a skončím na neurochirurgii skrvácaní do mozguhej. Ja tiež presne jeden taký pád som, ale hral som hokej. A ešte som rozmýšľal počas toho pádu,
2: či spadnem alebo nie. Lebo proste to bolo taký, že no dobre, zvalím sa, hneď sa postavím, idem ďalej. No lenže ja som spadol na lakeť. A to je podľa mňa ešte horšie, ako na zápestie.
1: Hm.
2: Lebo ty vlastne, keď padneš, mechanizmus pádu na lakeť, takže ty nemáš kde... Nemáš tu 10 tlmiť, hej, ako na tom zápeste, že to ešte ide cez ten lakťový klb tak. Čiže toto všetko, ten tlak išiel do toho ramena, tam mi to krásne takú súbloksáciu urobilo, také vyklbenie, ale vrátilo sa mi to hneď naspäť. Museli mi to robiť plastiku, mmm, takže dosť náročné, náročný záklon a celkom tá operácia ramena inak mimochodom, pre mňa ťažšie ako plastika kolena. Akože tá rehabilitácia, čo sa týka bolesti a všetkého. A rameno je horšie. No a to som nevedel, týko, kosto, normálne som mal tak slabé rameno, že ja som sa postavil, mal som v tom závese ruku a ty máš akože takú sústavnú bolesť, že normálne, že, že non stop že proste taká, že tie šlachy tak zosladlú, áno, áno. Hej, že ty ja som, ja, som mohol iba ležať, ja som mohol iba ležať keď som sa presúval je taký že do dovidenia takže ani na riešenie je riešenie spadnúť že, že proste to je
1: ešte horšie
0: nie, ako ozaj dokonalý pád podľa mňa neexistuje no, nie,
1: dokonalý je pád je taký, ktorý skončí tak že neskončí u vás vlastne keď sú teda pády a úrazy
2: tak máte aj tie ranio-cerebrálne alebo takto úrazy hlavy? Áno, áno,
0: máme, ale tým ja chodím vlastne iba v službe. Máme na to neurochirurgické instrumentárky a vlastne v službe, keď je rýchlo treba hlavu otvárať, tak a nistia prísť instrumentárka neurochirurgická, tým máme na príslužbe, službe, tak my traumatologicky ideme k tomu a tu mám tiež také, že na operačných sálach keď sa dá spať, tak si proste človek ľahne hoci kde je na zem, na stoličku, proste spíš. Zrazu taká rozospatá neurochirurg volá, že okamžite na sálu ideme otvárať hlavu, musíme byť čo najrychlejšie, najskôr do 8 minút v hlave, aby sme zachránili chalánový život. Chalan spadol zo schodov a zhodov okolností to bolo na adrese, kde bývala tá neurochirurgická instrumentárka príslužba, tak sme sa smiali, že, si, že mali zobrať aj ju do sanitky ako príslužbu. Samozrejme nemohli, lebo tak išlo Chalanovi o život. Jasne. <laughs> tak to som bežala zároveň s doktorom, s pacientom a my sme sa... To bolo strašne rýchlo. Ozaj za 8 minút sme boli v hlave, otvorená hlava, aby sme zmiernili ten tlak mozgu. A záver? chalan žije. Dali sme to. Mm. Možno keby sme tak rýchlo nereagovali, tak je z neho apalík na posteli. Ja
1: nedám mi to nepovedať, ako najhoršie, čo som teraz si mi to pripomenula, tie škaredé úrazy, tak slúžim si na urgente za starých dobrých čias bez covidových. A strašné kriky od také 11 v noci, piatok. Ale také kriky nejaká pani, taká 40-50 ročná, tak sa museli spozreť, čo tam, čo sa, čo ona má. Tak dobrý stoky mala možnosť 120, ešte mala asi aj nejaký, Myslím sa zda, že alkohol, to bola nejaká oslava. A milá pani s takou vyšou váhou, ale relatívne krátka, išla po schodoch na žúrke nejaká, oslava 50 rokov, niekoho neviem, či nie aj jej, mala už určite niečo vypité. A ako išla po schodoch, tak sa podkla, hej. Nejak to vyrovná, takže dopadla na nohu, ale nejak ju ako keby preložila alebo otočila. Padla na ňu, vyklobila si členok. A potom na ňo ešte dopadla, odtrhla si ten členok na, ten, na tom druhom schode. Čiže na prvom si ho vyklubil, na druhom dopadla, Uf. odtrhla. Normálne, že to vysiela iba na koži. A toto som ja tam zbadal o v noci, čo som si už zdriemol na 10 minút, ale ten kríma zobudil a že, ty kokos, to čo je? Akože pokúšali sa to tam nejako vrátiť, neviem čo. A potom, že fú, nejde to tak ju prijmali. A najhoršie je to na záver, že prijali ju, zoperovali ju, dali ju dokopy. A ona sa o pár dní, nikto nevieme prečo, postavila a otrhla si to znova.
2: Tak ak bola staršia, tak mohla mať nejaké tie v noci, sú dezorientované, také možno hej,
1: bývajú niekedy. Nie, Mám pocit, že toto nebolo z námešačnosti, ale proste nejak si to neuvidomila a automaticky sa postavila, keď nechodila už niekoľko dní, hej, jak ležala už rekonvalescencia a všetko. Mm-hmm. A proste ona im to znova urobila a malý proste na oddelení na traumatológii.
2: Ja mám, ja mám tiež jednu show, to bolo, nie, nie bola to taká show, ale mal som teda aj plastiku kolen a som bol po tej operácii tak sme začali babi rehabilitovať a to asi tak, že prišli ma pozrieť kolegyne Zára a taká staršia 50-ročná kolegynka tam mi proste pošteklila mi nohu chodidlo, operované nohy, chápeš? Ja proste v tej bolesti, čo som mal vystretú nohu kolene, proste, že som ohol o 5 stupňov Teraz som bol v pravom uhle, akože taká bolesť, jak hovado. Schápe, že ona mi poštekli nohu, akože díky. Ale našťastie, akože všetko dobre dopadlo a kolono drží, klop, klop, klop. No tak ale taká rehabka mini skoršia bola u mňa uvedená do praxe.
0: A chcela by som povedať, že ale nie vždy sú dobré konce na sáloch. A to požiť nie na traumatologických sú... sálach niekedy. Aby sme zase neboli za superlatívy, ale... Ale o to, to viac si ceníme to, že keď to skončí dobre. Sna- Vždy sa snažíme spraviť pre to všetko, aby to skončilo dobre. To A 90% skončí dobre určite. To je pekné tak, číslo. číslo.
2: Zuzka, napríklad nám povedz tak nejak, ešte k nejakým operáciám, ktorá bola pre teba nejaká najsilnejšia, alebo najkrajšia, alebo proste, sa niečo fakt podarilo.
0: Občas v službách robíme aj detskú traumatológiu, lebo niektoré úrazy sú také, ktoré vlastne nevedia spraviť naše detskí traumatológovia a volajú si k tomu starších traumatológov a naši traumatológovia zase neradi chodia operovať na detskú kliniku. Tak si dieťa donesú vlastne k nám, lebo tam majú svoj štandard a tiež som majú také maličké dievčatko, asi 4 roky malo, skákalo na trampolíne a otvorená zlomenina členka. Strašne plakala, hm. vlastne sme to zmontovali Zašili a zobudili sme ju, tak sa zobudila s úsmevom a to bolo jedno z tých najkrajších asi také, že proste, že vieme, že sa zobudia tí ľudia s úsmevom, vtedy vieme, že to bude mať dobrý priebeh. Samozrejme sú príbehy, ktoré sú silné a ktoré ti ostanú vlastne v hlave a potom sa pýtaš doktorov, že ako to ďalej pokračovalo, že či vedia aj po prepustení z nemocnice, či chodia na kontroly a oni hovoria, že teda pacienta má tak a tak, alebo tak a tak a keď je keď je to na dobrej ceste, tak aj my sme spokojné.
2: To je pravda, a ešte máš také nejaké silné, že ktoré ti ešte ostali teda v tebe, keď už sme pri tom teda...
0: Úplne najnechutnejšia moja operácia, čo som zažila, bolo o, chalan, 9 promilé v krvi a skočil do lisu na hnoj obi nohami. Proste ho vyťahli, stadial, on kým prišiel na urgent tam ho trošku stabilizoval, tam sa posral, pošťal, pogrcal. Taký smrdlavý, nadrbaný doslovne išiel, prišiel na sálu, a my sme mu museli vysokú amputáciu obidvoch nôh spraviť, ale to bolo úplne nechutné, pretože ten smrad a všetko to dokopy, lebo nie vonia, ale krv, ktorá má jedno s druhým toto v kope, tak tá už smrdí. A to už bolo ozaj také, že som sa či ako taká Bloody že fuj, že ozaj, že toto už je moc. Museli sme mu vyberať z tej rany seno a ten hnoj, ktorý bol v tom lise. To
2: bolo taká už fakt že mesiarčina pravom zmysle slova, ako sa hovorí, áno, áno. je to už taký také asi no nemoc. Uh, ale pamätá si to
1: teda no. Myslím, že si prekonala všetky naše očakávania a neočakávania, a to asi najhoršie, čo som tu počul, mám pocit, lebo rozšrotované nohy s osenom, a neviem, že to je ako z hororového filmu, Zúzy, A napríklad vy aj počas operácií určite resuscitujete, a to
2: ako vyzerá, taký napríklad na sále, keď sa resuscituje.
0: Tak keď sa resuscituje, tak ako vlastne keď operujeme končatiny, tak sa rýchlo zašíra na respektíve ten mladší chirúr, najmladší proste chytí silou, neriešime nejaké vrstvy podkožie, svalstvo, fascia, hneď sa nie koža, alebo sa zoberú kožný stapler, to sú také klipy, ktorým sa približuje k sebe koža. Proste ARO začína resuscitáciu a všetci sa striedame. Tam nejde, že iba ARO doktor a ARO sestra resuscitujú, tam sa proste kolkonázi na sále. Doslovne skáčeme potom pacientovi všetci a vždy sa to je zase čierny humor, lebo vždy, keď zlomíme rebro, tak nahlásime, že mám ďalšie rebro. Lebo pri tej resuscitácii tomu človeku tie rebra sa lámu. Hej, hej, to sme
2: hovorili už opakovane, že naozaj by sa ľudia toho nebáli, že je to v podstate znak, že asi to robíš dobre.
0: Keď k nám príde politrauma, tak sme tým, proste príde vrchná, ide politrauma, povedia nám, že čo asi by mohla mať, teda čo hlásí koska, vlastne my sa na to nachystáme, potom nám vlastne z Urgentu donesú pacienta a raz sa mi stalo, že som išla k stolu, rýchlo som sa potrebovala chystať a dali mi tam dve najmladšie naše instrumentárky, ktoré chudrátka nevedeli, kde skôr. A tá jedna už bola taká staršia, tak tá ma vybalovala rýchlo, otvárala mi všetky instrumenty, čo bolo treba. A ja som vtedy úplne ako v tranze. Ja vnímam to, čo mám na stole, vnímam, čo sa deje za chrbtom, počúvam, čo je s pacientom, že či netreba a tá najmladšia prišla za mnou a hovorí, prosím ťa, ak deti dám ten kôž na odhadzovanie odpadkov, tak som normálne akož na druzolku hovorím, dopičiť si ho daj.
2: Akože úplne to vrozumiem,
0: Ja potom, keď sme skončili, tak som si to uvedomila, že bože chudá dievča, ona ani nevie, že prečo som jej to povedala a vlastne som ani na to nemala dôvod, ale proste ja som vtedy taká, ja som proste v svojom tranze ako koniec... Ry- Viem len, čo sa deje s pacientom a čo je predo mnou. A som prišla za ňou a hovorím reku, Tie sa volá Zuzana, že zúska prepáč, že som ťa teda poslala do piči, ale to proste, keď uh, ide o život, tak sa na takéto veci nepýta. A ona to zobrala, že áno, že rozumie tomu.
2: A super, lebo tak to je presne. Však to je proste, áno, a ten trans presne, a to úplne tam sa, akože, akože naozaj lietajú nadávky, tam proste to neriešime, hej. To proste je že nadávka čím vulgárnejšie, tým vieme, že to je dôležitejšie a proste, alebo že to je väčšia blbosť, čo niekto rieši. A takže to myslíte takto, dám, lebo nie je tam čas skladať
1: slovička a súvislové ty úplne. Niekedy vždy, Joško? Ja som si na to predstavil takú modelovú situáciu, že čo môže najviac posrať taká instrumentárka, že teraz tam má neviem, pripravených 25 nástrojov, všetko idú, zarežú, otvoria, idú na to a má to ísť podávať a nejak do toho stola drne a všetko je to spadne na zem. To, to som si predstavil. Také to sa deje Zuzi? No môže byť niečo horšie z u instrumentárky, <laughs> akože je to všetko jemne na zem. Všetko, kým si pripraví tým
2: nástroje všetko sterilne, porozbaluje, teraz by naozaj niekto <laughs> do toho lebo to fakt vyhodilo. To sa stáva fakt akože reálne. Stalo sa niekedy.
0: To sa mi tiež stalo, lebo chodia vlastne kam na prax záchranári a oni sú strašne aktívni ľudia, niekedy až premotivovaní, lebo sa chcú učiť intubovať, hej, pri aerodoktoroch a opračná sala je pre nich nové miesto, lebo taký záchranár, keď tam ide na prax, tak to je vlastne prvý styk s otvorenými ranami a takéto srandy. No a ja som si chystala krčnú chrbticu a na to máme iba jeden jediný set, lebo viacej nemáme. A už som sa išla prisúvať k tomu operačnému polu, to si musím zobrať dva stoly za sebou. A už som si zaniesla jeden a zrazu vidím toho záchranára, ako mi tlačí ten druhý stôl s tým sterilným inštrumentáriom, holými rukami a primár ma len videl, videl toho chalada a hovorí, Zuzana, nerob paniku, nerob paniku, lebo ja už som červená a ja už som chcela kričať, tak som sa len zhlboka nadýchla vydýchla a povedala môžete si odspať pacienta, nemáme toho čím operovať. Mm-hmm. A potom vlastne záknadár si to až potom uvedomil, že čo vlastne spravil. Lebo na operačných sáľach je ozaj veľmi prísna sterilita. Veľmi prísna. A
1: keď si niekto dne?
2: Myslím, že tam sú zvyknutí <laughs> na iné veci, takže to nie je taký problém, vieš. Ano, ano, vlastne, ano.
0: Tak to zvalíme na pacienta, samozrejme všetci. <laughs> tak pri takej 12-hodinovej operácii... To som sa chcel opýtať. No. Najdlhšie operácie, čo vy robíte,
2: koľko trvajú? Že ty si hovoril, že najťažšie je teda operácia panvy, to je asi tam sa dostať k tej kosti a všetkému...
0: No, tak operácie panvy, hej, no, máš, tie operácie môžu trvať 3, 6 až 12 hodín. Podľa toho, že či človeka musíme točiť, my vtedy hovoríme, že človeka grillujeme. Začíname spredu panvu, potom ho musíme otočiť na, druhu, na, na bok, potom musí ísť ešte aj na brucho. Proste grillovanie človeka to je niekoľko operačných rán a niekoľko operačných prístupov a niekedy také operácie dokážu trvať aj 12 hodín. Ale najdlhšia operácia, čo sa u nás v Rooseveltovej nemocnici robila a vlastne bola som aj ja súčasťou, ale iba to v nočnou, bola skoro 23-hodinová operácia laloka, jazyka. To u nás sa učili stomatochirúrgovia a to bola ich prvá operácia. Tam proste musíš zresekovať sánku, Da dole jazyk a potom vlastne sa bere náhrada sanky sa bere buď z predkolenia alebo z ruky alebo z rebra a to sa tam musí prišiť aj na cievnej stopke vlastne tá sa musí prišiť cievna stopka a prvá im trvala skoro 23 hodín. Akože
2: tie vole, tak to je akože pecka a to...
0: Áno, áno, to áno, rád, áno.
2: Ne, že 23 hodín, ale tam sa menili operačný tým, hej, sievary. No
0: nie, akože stomatochirúrgovia chirurgovia všetko robia sami, preto im to tak dlho trvalo, lebo sa učili
2: Aha. a vlastne
0: to bola ich prvá.
2: Ale už to robia asi kratšie,
1: nie?
0: Áno, áno, teraz to už je v
1: pohode. Keby sa ma niekto niekedy spýtal, že či si myslím, že operácia jazyka je ako náhrada jazyka, že je komplikovaná, tak by som povedal svojku, že určite nie. A ja, a 100%, a
2: ja, ja som pozeral, že čo povede, že čo povie, áno, že jazyk, <laughs> <laughs> Ale a toto je presne to, že prečo som nikdy nechcel robiť inštrumentára, že proste stáť dlho, ja neviem stáť proste, nem sa tam na tu nebaví. hej Asi ty to vnímaš inak, hej, keď ste tam zahlbený do tej práce, tak to asi ti inak ide čas, tak myslím, že si umaveda ide na teba brutálna únava smet, nemôže sa ísť vyčúrať. Teba tam niekto vymení počas takej dlhej operácie, 12 hodinovej. Striedate sa? či niekedy sa vystriate počas, tak, keď som služby, no, alebo si, neviem. Vlastne to my my si neviem,
0: iba keď končas služby a vlastne. Keď máš 12-hodinovú službu, tak si ten 12 hodín, lebo ťa nemá kdo vystriť a to je vlastne všeobecný problém Slovenska, nie sú sestry alebo nie je nič zdravotnícky, všeobecný zdravotnícky personál, hej. No tak
1: áno. Teraz si to trošku všimli inak, akože v poslednej dobe.
0: Áno,
2: teraz si to všimajú a hlavne, že zo stredných zdravotních škôl vychádzajú zdravotní asistenti, ktorí nemôžu áno. nič robiť. Môžu merať tlaky a podávať lieky per os, akože pani tu máte, dajte si tyto tabletky, hej. A to je podľa mňa, to je úplne, že tomu ja nerozumiem. Ja osobne, že proste asistent vyjde zo školy a potom sme si ísť na vysokú školu a neviem čo lebo, ale my potrebujeme teraz tej sestry, hej, prečo nie zase tá všeobecná sestra. Ja som mal brutálne šťastie v nešťastí <súdňujú> v mojom životom, koľko ich mám, ale jedno veľké šťastie, že som bol fakt posledný ročník všeobecnej sestry, hej, že som to ešte zachytil, lebo to ich lutujem normálne, že 4 roky. A nič. No
0: a ja som bola ten prvý rok asistentov. <súdňujú> Ja som v Bystrici spravila aj strednú, aj výšku a vlastne som to ostala v robote. No tak
2: super, tak niekto dal aj výšku, ale povedz mi teraz ty, že keď už sme takto načali tú tému, nechceme to moc, ale no proste načutie je tá výška. Akože pre mňa je to úplne zbytočná vec. Akože čo sa týka praxe, čo máš nejaký... Prečo robíš vysokú školu, aby si bol vzdelanejší, aby ti to niečo do tej, do tej praxe dalo... Aby si môžem boli nejak lepšie ohodnotenie finančne. No, to ohodnotenie, čo viem, tak to je 50 eur v čistom možno. Aspoň môžem, že sa to zmenilo však. A no, akže
0: vysoká škola ti nedá žiadne ohodnotenie. Vysokú školu som študovala len kvôli tomu, že som chcela robiť tú instrumentárku. Presne, áno. Že som áno. nechcela robiť asistentku a vytierať rite, alebo iba uh, podávať teda lieky, alebo behať s pacientami na vyšatrenia. Ja som chcela robiť uh, reálne sestru reálne som chcela robiť instrumentárku. a vlastne najviac mi dala zo škôl, čo som musela ísť tak mi dala špecializácia
2: Ruska, vy máte dra aj také memečko inštumentárov, ale tu sme už vlastne povedali ale môžeš to tak zhrnúť, že čo máte také proste memečko vaše Čo si ano, hovoríte ano.
0: Tak aj je, také je to výstižné. hlavne výstižné, používame to pri každej prednáške Dobrý operátor si instrumentárku zaslúži a zlý ju potrebuje
1: Minule sa na niekto pýtal, o čom je tento podcast. Tak mu hovorím, že je o hokeji. Ty si
2: išiel s nami, keď sme išli tým trajektom do... Ja sa stratili. Do tú čepi. A on, že jak o hokeji? Ja hovorím o slovenskom hokeji. Sme tam boli asi dve minúty a on už mi hovorí, hentol zabijem. <súdňujem> a že čo? Však sú povoli, <súdňujem>
1: hostia a on zvyčoval, pohľad a A keby som chcel byť úplne že konkrétny, tak poviem, že o zákulisi slovenského hokeja. Ráno som sa zobudil, to bol až potom taký strich a pozerám, že prečo je sušiak rozbitý <súdňujem> na Maderu, v chodbe dolamami. Bože, to som sa čo podkol alebo čo? Potom sa tak nalal, že hej, vlastne som si na ňu láhol. Keď som chcel odložiť kľúč, tak som si na láhol a zlomil som ho. Suspík je nový
2: podcast z produkcie Zapo. Zábava v podcastoch.
0: Nedobierali si ťa chala ani v šatni. Nie, tak tréner potom prerušil, že keď bola preslovka, že ako urobili chybu, že kde som ja dal gól a išiel som akože dať gól taký backendom, tak dobre, teraz sa zastavíme. a <laughs> akože...
1: Suspeak ti prináša mobilná aplikácia typo z Extraliga